0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 42 d'un tout nouveau genre puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à un artiste tout à fait récent puisqu'il s'agit de Liber Mero. A ma gauche il y a Jeff. Hello. À sa gauche il y a Manu. Bonjour. Et à, ma... à la gauche de Manu et donc à ma droite il y a Alfro. Salut. Qui finit sa pizza après un pari complètement stupide qui fait qu'il risque de finir ce podcast aux toilettes à une heure très tardive. Euh, on va commencer comme d'habitude avec les coups de gueule et les coups de gueule de chacun. Jeff, champré
1: alors ben, un coup de cœur, un peu en fait gouture. j'ai hésité entre euh, trois, trois choses et puis j'ai en gardé qu'une parce que euh, sur le lot il y en a une qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc finalement, après une longue dé- délibération avec moi-même, euh, ça sera le, l'Omnibus euh, Fantastic Four de John Byrne. Euh, qui est que j'ai vu arriver comme un énorme machin dans la boutique aujourd'hui, j'avais complètement oublié que ça sortait. C'est Et très euh, bien pour
0: caler une étagère, oui. C'est, 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 euh, oui, ça, ça,
1: c'est, c'est, c'est énorme, c'est, c'est très gros. Il y a, on doit y avoir une cinquantaine de numéros dedans, pas tout à fait, euh, mais euh, c'est, c'est vraiment énorme. Et puis, c'est, une, c'est une, la deuxième meilleure période des Fantastic Four euh, avec euh, celle de Lee Kirby, donc. Euh, si, si vous avez 125 euh, euros à dépenser, euh, n'hésitez pas, <rire> achetez-les-vous. Vous payez votre taxe d'habitation. Ou payez votre taxe d'habitation, vous payez payez votre taxe. d'habitation euh, si vous avez 125 euros à dépenser. Voilà. Un coup de gueule, du coup euh, Un coup de gueule, ben, la mesure gouvernementale sur la TVA et son augmentation hein, sur les livres. Hein, c'est vrai que c'est, c'est très très cool pour, euh, pour les stocks que nous avons. <rire> Puisque ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, euh, eh ben, euh, tout, enfin, on aura une marge beaucoup plus réduite sur l'ensemble de ce qu'on vendra. Voilà. Et euh, sans compter que euh, le, euh, pour, euh, on ne sait pas encore quel impact ça aura sur les politiques éditoriales de, enfin, les politiques de prix euh, de, des différents éditeurs. Préciser quand même qu'il y a une pétition donc, qui est
0: en cours en ce moment même, euh, qui a été relayée par Apocalypse et qu'on a relayée nous sur notre page Facebook. Et c'est, même si les pétitions comme ça ont souvent peu de poids, et encore celle-ci a l'air de pas mal, pas mal bouger, avoir beaucoup de signataires et des gens importants, euh, signez-la si vous êtes d'accord avec le, avec l'idée de, de, avoir et de garder une TVA à 5,5%, ce qui est très important pour les petits commerçants comme nous. Et euh, du coup, voilà, faites l'effort de la signer si vous êtes d'accord et peut-être qu'on changera pas grand chose avec, mais c'est toujours bien d'essayer
2: et voilà. Parce que c'est pas comme si les marges étaient déjà très très faibles et que le livre avait besoin d'être soutenu. Parce que voilà, il faut quand
0: même bien préciser si vous. Euh, ne touche pas du tout le secteur de, des marges au niveau du bouquin. C'est déjà un secteur qui est ridiculement, ridiculement euh, touché par des marges très très faibles. Il faut vendre beaucoup de bouquins pour faire beaucoup d'argent. C'est pas comme le textile, en fait. Voilà. Non, pas vraiment. Voilà.
2: On ne parle pas du tout de, de, des mêmes calculs. Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule Oui, alors mon coup de cœur pour commencer, c'est Brian sur, euh, sur une série télé pour HBO. Une adaptation d'un roman de Stephen King, donc Under the Dome. Donc coup de cœur, parce que j'adore, euh, j'adore Vaughan déjà. Et euh, Stephen King, ça, ça donne en général du bon. Donc euh, ça devrait être une série plutôt pas mal à suivre. Et, et donc ça touche le monde des comics, parce que Brian K. Vaughan. Et mon coup de gueule, ça va être l'annonce du scénariste de la suite d'X-Men First Class, Simon Kinberg. C'est le. Bon. On ne va, de... va pas dire que l'influence des scénaristes est énorme. On l'a vu aujourd'hui avec Mick Kerouk qui parlait de Iron Man 2. Mais c'est quand même le scénariste qui est venu nous, nous pondre X-Men, l'affrontement final. X-Men 3. X-Men 3, voilà. Donc quand, <rire> qui est venu sur une franchise qui fonctionnait et qui, et qui nous l'a plombé. Donc là, c'est dommage, on a eu un bon X-Men First Class On espère qu'on ne va pas avoir le même effet.
0: En tant que tel, ce n'est même pas le scénario d'X-Men 3 qui... Ouais. Qui rendait le film si faible c'est pas c'était pas le problème c'est, le un X-Men X-Men 3 était, est, voilà, c'est un scénario dans le fond et voilà une 3 c'est une espèce d'alchimie comme ça du, <rire>
3: du mauvais c'est... c'était dès le concept qu'il était mauvais donc partons de là est ce qu'il il a sans doute fait avec euh... pourquoi dès le concept bah, le faire la que...
0: suite à deux bons films c'est mauvais
3: non le concept de on met le plus de, de personnages euh, possible ah ça c'est
0: pas un concept ça c'est une erreur encore une fois des, des gens euh... C'est, je pense pas que c'était un show au départ, ils se sont dit les mecs, regardez, on va faire un troisième film, on va en mettre le plus possible. C'est qu'au bout d'un moment, les mecs, ils ont pas fait attention à leur liste et, et en est devenu ridicule. Et puis, il y a des gros problèmes de mise en scène et puis le casting est ridicule. Et, et, et voilà. Brett Ratner, quoi. Et puis, Brad Ratner, oui. oui. Même s'ils ont les fois ses qualités sur plein d'autres films, d'ailleurs.
3: Euh, Alex, du coup, coup de cœur, coup de gueule euh, Le coup de gueule, bah, c'est la politique d'annulation de, de Marvel, qui euh, dernièrement, fait très très fort puisqu'il annule des séries. Qui ne sont pas encore paru. Et du coup, euh, alors, c'est des séries qui, qui ont été annoncées, dont on a eu le teaser, dont on a eu euh, l'équipe créative, qui ont été finies, euh, ou enfin, en cours de, de finition. Et, euh, <rire> et à quelques jours de la sortie, ils annulent.
0: Le projet était finalisé, les épisodes n'étaient pas encore dessinés, enfin pas tous. On imagine qu'il y avait des ébauches et quelques pages, mais
3: pour euh, la série avec euh, c'était euh, les destructeurs, un truc comme ça. Il y avait les, déjà les deux premiers numéros de dessinés entièrement. Donc euh, voilà, c'est euh, vis-à-vis de leurs équipes artistiques, euh, c'est moyen et c'est... ça peut être justifié par des commandes
1: trop faibles, euh, puisque tout le système américain fonctionne sur le sur le système de la précommande. Et euh, dès l'instant que Marvel sait que ses commandes, sont, sont pour leurs titres, sont trop faibles, ils peuvent ah. décider d'arrêter. Avant, parce qu'ils vont considérer que ça représente trop de frais euh, par rapport au, à ce que ça va leur apporter. Il y a peut-être une question éditoriale aussi, notamment sur Victor Von Doom,
0: euh, dont l'avenir est plutôt très flou. Peut-être qu'ils euh, ont été en moins à une croisée des chemins euh, par rapport aux personnages, notamment dans Avengers Children's Crusade, on ne sait pas ce qu'il va devenir et on sait à peu près ce qu'il est devenu jusque là mais la suite paraît assez, assez brumeuse et du coup peut-être que ça ne collait plus avec des décisions qui ont été prises notamment par rapport à 2012, l'année prochaine et compagnie et puis pour les Destroyers c'est juste que le projet paraissait plutôt bancal au départ, voilà, économiquement parlant, c'est pas viable de lancer ce genre de projet, on le rappelle c'était une équipe de super-héros Marvel mais vraiment plus que des seconds couteaux, c'était She-Hulk euh... je pense euh, que quasiment que de
3: enfin,
0: voilà c'était les, les héros bourrin de Marvel ouais. qui faisait un team-up et euh, qui cassait tout euh... Dans la, ligne, dans la droite lignée de Fury of et, euh, et de ses Aftermaths un petit peu un petit peu, un petit peu aftermas, quoi il euh, n'y avait rien de bien d'excitant là-dedans enfin moi je sais que perso, la série ne m'intéressait pas dès le départ contrairement à Von Doom, notamment parce qu'il y avait Nick Spencer au, au scénario oui. et que tu le regrettes très fort Alex d'ailleurs euh, j'ai fait penser à toi, Infinite Vacation 3 est sorti dans, dans l'indifférence la plus totale et, euh, voilà. et puis il est très bien comme Infinite Vacation 1 et 2, c'est bien trois numéros en, en quasiment 11 mois, c'est un, un bon rythme Bravo, bah, là, c'est
3: du rythme image quoi
0: Ouais, le rythme Spencer. Euh, quant à moi, du coup, mon coup de gueule, parce que je vais commencer par lui, parce qu'il m'a bien gonflé, euh, c'est Mickey Rourke qui vient cracher sur Marvel. Euh, alors, c'est un petit peu l'hôpital ce qu'il fout de la charité, parce que le mec, il, il avoue il y a trois mois, ne même pas avoir lu le script euh, du film avant de le tourner. Euh, il se dit qu'il était désintéressé complètement de la chose. Dans le film, il interprète euh, un whiplash qui, fin, qui est juste euh, risiblement ridicule et, et qui, d'ailleurs, euh, sert vraiment beaucoup à plomber le film et à en faire de Iron Man de ce qu'il a été. Et du coup, euh, là, le mec vient aujourd'hui se plaindre qu'il euh, avait campé un personnage beaucoup plus profond et que c'est le montage et les producteurs qui l'ont, qui l'ont plombé. Euh, oui, mais non, ça ne marche pas comme argument. Surtout, surtout avec toi, Mickey Rourke, Voilà, tu, tu peux être un bon acteur quand ça t'intéresse. Mais euh, ça t'arrive aussi d'être une bonne grosse... Je ne le dirai pas. Et euh, voilà, je trouve ça hyper hypocrite de sa part de, de venir dire ça maintenant, euh, qu'il est rayé, qu'il est sur la liste rouge de Marvel Studios. Euh, voilà, c'est, c'est un petit peu minable. Et du coup, Manu, tu faisais le parallèle avec Edward Norton dans, dans l'article. Bah, c'est quand même un poil différent parce qu'Edward Norton, on sait aussi que le Leterrier n'a pas eu totalement la main sur le montage final du film. En plus, euh, Incredible Hulk n'était pas un mauvais film. Donc voilà, Edward Norton n'était pas décrédibilisé non plus. C'est un peu au contraire de, de Mickey Rour qui, voilà, qui a dû repartir avec ses bouteilles et ses nanars et euh, Edward Norton avait quand même... Euh, enfin, on, il avait quelques scènes dans le montage qui montraient que c'était pas un gland, et de toute façon, ce mec-là, ça filme qui parle pour lui, ce qui est pas forcément le cas de Work. mais je sens que je vais me faire lyncher dans les commentaires parce que je sais qu'il a beaucoup de fans. Mais je ne supporte pas ce mec, donc euh, ça il m'a bien gonflé, il m'a bien pourri <rire> ma journée. Et... Et du coup, le voir comme ça pester sur Marvel Studios, ça m'a... je trouve ça un petit, peu, un, petit peu, un petit peu emmerdant. Parce que Marvel Studios fait du bon travail globalement, donc qu'on ne vienne pas pleurer ensuite. Euh, à part ça, mon coup de cœur, du coup, c'est l'arrivée très, 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 très étonnante et surprenante d'Ankama dans sur le marché DC Comics, parce que l'éditeur du Nord va publier First Wave de Brian Azzarello, Phil Noto, même s'il n'y a, a que 22 pages sur le First Wave Special qui avait qui euh, était le numéro zéro en voilà, gros, c'était un peu de... un, un point numéro zéro voilà, de l'univers First Wave alors, ensuite c'était Rax Morales donc, dessinateur actuel d'Action Comics et dessinateur d'Identity Crisis qui était venu euh, euh, faire la suite de la série alors la série n'est pas aussi bien que les trois noms euh, à sa tête pour le laisser penser mais c'est plutôt une bonne série on le rappelle ça euh, on regroupe Batman, Doc Savage et le Spirit dans une ambiance polar euh, sortie c'est Loin d'être nul, c'est même plus. Également
1: Batman. The Avenger, enfin, un tas de, voilà. de c'est personnages. Plus des héros du euh, Golden Age et, et compagnie. Golden qui... Age, mais plus des, des Pulps, à part Batman, c'est plus des héros des Pulps et le Spirit qui est aussi un. Oh, même, de comics, même Batman euh, peut être assimilé. Euh, euh, voilà.
0: Il est assimilé d'ailleurs dans l'histoire. Batman,
1: de toute façon, il ressemble beaucoup au Shadow. Enfin, il y a, y, a y a des similitudes.
3: Mais euh, est-ce qu'il publie que First Wave ou aussi les First Wave Batman et euh, Spirit et. Et Doug Alors
0: pour l'instant, on a, que, on a uniquement l'annonce de First Wave. Euh, ce qui s'est passé, du coup, pour en reparler avec des gens d'Urban Comics, c'est que euh, au moment de la passation de, de la licence DC Comics de Panini à Urban, euh, certains titres ont flotté un petit peu comme ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'Atlantic Comics, ou Atlantic BD, pardon, a pu récupérer le Superman versus Mohamed Ali, que euh, Soleil a pu, il y a quelques années, avoir les, les Superman versus Aliens et compagnie, même si c'est un petit peu plus différent. Un peu plus différent, ouais, ça, un, peu différent un peu différent, puisque
1: Aliens, c'est une, voilà, c'est une, autre, une autre licence, licence et qui, qui d'ailleurs est d'ailleurs qui a, qui a la tête. publiée chez Dark Horse aux États-Unis. Donc, voilà, euh, tout à fait. Donc, voilà, coup, c'est euh, on deal avec Dark Horse.
0: Que là, du coup, Ankama et Atlantic BD on dealé directement auprès d'ici là-dedans parce qu'il y a un petit flottement comme ça, comme ça peut arriver. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle, même si on a franchement confiance dans le travail d'Urban Comics, euh, de voir un éditeur se lancer et essayer d'ici Comics, surtout Ankama qui prouve une réelle envie de faire des choses en ce moment, avec notamment la sortie de Blue Estate qui est c'est un titre Victor Kalachev qui est sorti, qui sort enfin, qui est sorti et qui sort encore chez Image Comics en VO. Et donc du coup voilà, Ankama se lance de plus en plus dans la localisation de comics. Euh, apporte un vrai soin à ses œuvres. Il y a un, on sait que dans les bureaux d'Ankama, il y a des gens qui aiment vraiment la BD et la BD américaine en particulier. On pense au label 619. Euh, Guillaume Saint-Gelin, et compagnie, euh, qui, qui ont un vrai talent et qui, eux, sont fans de ça. Et même si, éditorialement, ils n'ont pas un pouvoir dingue, on imagine, euh, voilà, dans, la, dans la localisation de ce genre de gros titres, il euh, y a un vrai amour de l'art séquentiel, Kama. donc c'est, c'est une bonne nouvelle de les voir se lancer là-dedans. Et euh, on aimerait bien qu'à l'avenir, ils prennent un petit peu plus de, de licences et de sorties comme ça, euh, au détriment de, d'autres éditeurs français euh, qu'on ne nommera pas. Voilà. Sur ce, euh, on s'excuse un petit peu pour la fatigue de ce podcast, euh, disons que c'est le troisième podcast de la semaine et surtout qu'il y a eu la soirée d'ouverture des Utopiales juste avant, que, on en a profité pour préparer un podcast hors série qui arrivera samedi normalement sur le site « Si tout va bien ». Et du coup, voilà, euh, il est tard ce soir et nous allons nous lancer dans un nouvel exercice. Puisque si on avait déjà parlé d'Alan Moore et de Jack Kirby il y a quelques mois, euh, c'est vrai qu'on avait un petit peu délaissé les artistes actuels et c'est quelque chose auquel on va remédier. Puisque je pense qu'on fera plusieurs d'autres podcasts parce que Dieu sait
3: qu'il y a. Y a... Alan Moore est un artiste actuel, il sort encore euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Oui, mais c'est un ar- c'est, il fait partie
0: de la légende. Non, merci Manu, je ne veux pas de Kinder Bueno. Euh, non, je suis complètement calé, je te remercie. Et euh, mais je, 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 le, je le garderai, je le mangerai demain. Non, par contre, voilà, <rire> voilà, le chat de Manu vient de me péter mon Kinder Bueno. Euh, donc, sur ce, oui, je disais qu'on va donc, euh, pour la première fois, parler d'un artiste actuel, Liber Mero, de son état. Et on va commencer par faire un petit point euh, avec, je sais pas, pas toi, Alex, du coup, parce que tu as la bouche pleine. Avec toi, Manu, est-ce que tu peux nous présenter Liber Mero dans les grandes lignes, s'il te plaît on ne veut pas vous présenter Liber Miro dans les grandes lignes. Il peut pas. Euh,
1: il peut bon. pas. oui. Mathieu, c'est un gars qui a commencé chez euh, chez Wallstorm. Euh, au départ, il faisait partie des euh, des tours de recrutement de talents qu'avait lancé Wallstorm à, à, à l'origine de euh, d'Image et euh, après, euh, progressivement, ce gars-là, il nous a fait... Euh Donc, Liber Mero est américain,
0: il euh, faut le dire. Il n'est pas espagnol, contrairement
1: à ce que beaucoup de gens C'est croient. C'est
0: vrai. Euh,
1: et il a en effet commencé à
0: San Diego en tant que stagiaire chez Wildstorm dans les années 90, en 97 précisément. Euh, donc le studio de Jim Lee euh, voilà, à l'époque où le, le Wildstorm était un grand grand studio il, au départ il, était, euh, attelé, il s'attelait beaucoup à la réaction de flyers d'affiches promotionnelles, il a fait quelques couvertures ça est là notamment dans le recueil Wildcats X-Men où on voit un, un épisode de, entier de Travis Charest que vous pouvez lire 150 fois tellement il est merveilleux euh, Voilà c'est les premiers travaux de Liber Mero c'était assez éloigné de ce qu'il fait aujourd'hui euh, on trouvait toujours une patte très sombre mais euh, il a vachement vachement évolué et d'ailleurs, dans l'introduction de Batman Noël, dont on reparlera en fin de podcast, euh, Jim Lee Jimmy dit de lui qu'au départ, il n'avait rien d'impressionnant. Slibert Mero, c'était vraiment un artiste comme un autre au sein du studio. moins et... impressionnant pour être recruté, mais pas en tant que futur vedette. Au côté des Travis Charest et compagnie, ça faisait... évidemment, il était jeune, donc ça avait été un, ça avait été un petit peu euh,
1: moins Moi, impressionnant. Charest avait déjà travaillé à l'époque. Enfin, Charest avait déjà travaillé chez DC avant, de, avant d'aller chez Image.
0: Et euh, du coup, donc le Liber Mero, euh, dont Jim Lee dit qu'il n'était pas exceptionnel au départ, s'est en fait être, révélé être un excellent travailleur. Et, euh, et du coup, euh, j'y arrive pas du tout parce que le chat de Manu est en train de nous faire des misères. Euh, donc oui, donc... Euh, <rire> liber Mero est un excellent travailleur et Jim Lee dit de lui que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris en écoutant les autres et que c'est vraiment euh, derrière... Le, le très bon artiste qu'il est et qui livre aujourd'hui des couvertures magnifiques et des chapitres excellents euh, c'est surtout quelqu'un qui,
1: qui sait qui beaucoup, écouter, qui écoute assimiler beaucoup, les conseils qui, voilà, qui travaille qui Est toujours content de de faire un nouveau travail ou de de recevoir un nouveau défi euh, parce euh, qu'il prend comme une chance et euh, quelque chose qui lui permette de progresser. Il
0: faut voir que c'est quelque chose qui est vrai. hein. Souvent on dit ça d'un artiste parce que euh, ce genre de de bons mots ça fait toujours plaisir. Et voilà, entre artistes on aime se congratuler, mais c'est vrai. Il est vraiment comme comme ça, Libermero. C'est quelqu'un qui est assez particulier quand vous le rencontrez. Alex, que tu peux nous parler justement de l'homme plus que de l'artiste
3: alors oui. qui a fait un pari ridicule ce soir. Et euh... je viens de perdre euh, officiellement 5, 5 euros. Merci, en,
0: en mon profit. Je te remercie de l'avoir, aux <rire> yeux de tout le monde.
3: Et euh, alors oui, Berméro, euh, c'est des... on l'avait rencontré à l'occasion de, de la Comic Con de Paris, une dernière édition. Et euh, alors c'est quelqu'un d'assez particulier parce que euh, déjà, il est beaucoup trop beau pour un artiste. C'est, euh...
0: c'est vrai qu'avec toute l'hétéro... l'hétérosexualité du monde, euh, Liber Mero, c'est un vrai beau gosse dans l'industrie. C'est quand même rare de voir des mecs avec une telle classe euh, Voilà, il arrive avec un, un costume super bien taillé, super fin une petite barbichette, bien coiffée euh, une femme qui s'appelle Sarah, qui est magnifique et qui est adorable. Euh, c'est, il, est, il est assez impressionnant il dégage vraiment quelque chose.
3: Ouais, passons façon acteur hollywoodien. Et euh, du coup, euh, le mec bah, tu l'as en l'interview tu... on, s'attend, on s'attend forcément à quelqu'un d'assez sûr de lui euh... Un peu, euh, un, un peu américain, euh, avec toutes les nuances que ça comprend.
0: Même s'il habite en Italie depuis maintenant quelques années avec sa femme,
3: d'ailleurs. Voilà. Et en fait, euh, il s'avère qu'il euh, n'a pas, pas un ego du tout surdimensionné et qu'il euh, préfère vraiment mettre en avant son travail. C'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui était assez frappant chez lui. C'est, il aime parler de, de son travail. De, de ces techniques de de ces différents euh... alors tous ces moments de silence sont accrédités
0: euh, à <rire> Elliot, Elliot le chat de Manu qui est juste euh, insupportable qui risque de passer par la fenêtre dans, dans quelques minutes
1: non pas par la fenêtre il ne faut pas qu'il sorte
0: et donc euh, donc le Liber c'est vrai qu'il aime parler de son travail c'est même assez frappant parce qu'il parle que de son travail du coup c'est impossible de lui faire parler d'autre chose mmh. mais euh, il on est passionné et, 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 et il réfléchit beaucoup dans sa manière de faire il a un process qui fait qu'au moment où Azzarello lui envoie des scripts parce que c'est avec Azzarello qu'il a majoritairement travaillé euh, il va se demander pourquoi il devrait donner des yeux rouges à son Superman et il explique que ce qu'il a voulu représenter c'est vraiment la vision de Luthor parce que ça se passe dans Luthor dans une magnifique mini-série sur laquelle on reviendra tout à l'heure et donc que d'un point de vue humain et c'est tout à fait logique que Superman apparaisse menaçant avec euh, ses pectoraux énormes et euh, sa carrure absolument incroyable et ses cheveux bruns. Et du coup, de fait des yeux rouges et de le rendre voilà, un petit peu comme, euh, comme si c'était une menace latente. Et... Il est toujours placé dans l'ombre, d'ailleurs. Oui, voilà, complètement. Et, et du coup, voilà, Liber Mero a voulu, euh, au moment de dessiner, réfléchir sur le pourquoi du comment, réfléchir à partir du script de euh, Azzarello, plutôt que de juste de faire l'artisan et de, d'appliquer le script de son, de son collègue et ami, du coup. Et ça a donné un bon petit chef dœuvre avec Luthor, euh, qui est, moi, personnellement, son travail préféré, à mes yeux. Et même si on verra après, avec Batman Noël, qui peut aussi en, endosser la casquette de scénariste, et que ça n'a rien d'étonnant quand on a discuté avec lui, puisqu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la manière de faire, et euh, qui aime les comics, qui aime l'art, qui, qui est assez, euh, assez ouvert sur les choses, et, et qui a envie de se poser, de réfléchir
3: avant d'appliquer. Oui, puis, on, on, euh, on se posait un peu la question euh, de savoir s'il assumait un fois un peu le rôle de Brian Azzarello euh, avec les, les, les réflexions d'Azzarello, ou si c'était les siennes propres. Et euh, au fur et à mesure de discuter avec lui, euh, il me semble quand même que, qu'il a sa propre réflexion sur l'histoire même, pas que sur la façon de la dessiner.
0: Oui, complètement. Ils sont, d'ailleurs, ils sont souvent pas d'accord euh, sur plein de choses, et, euh, et bah, on, ça se ressent d'autant plus dans Luthor. D'ailleurs, que Joker. Apparaît quand même vraiment plus comme un travail de commande, au moins à mes yeux, mais c'est vraiment parce que ce n'est pas un de, mes... un de ces Des trucs de lui que je préfère. Et euh, dans Luthor, c'est clair que Azzarello va expliquer telle ou telle page d'une façon complètement différente de Bermero, et les deux vont pas se mettre dans la même position. Azzarello pense raconter une histoire de Superman, quand il fait Luthor, alors que pour Bermero, c'est tout à fait l'inverse. On raconte l'histoire de Luthor et de la menace latente de Superman, et notamment de l'histoire d'amour de Luthor, qui est absolument géniale dedans. Et voilà, c'est, c'est vraiment une... Une suite de réflexions euh, comme ça qui font que, que Berméro fait partie de ces artistes euh, plaisants à rencontrer, avec, euh, avec qui on peut discuter vraiment, puisque euh, il apporte vraiment une plus-value à une lecture après, même deux ans après la lecture, il va nous expliquer le pourquoi de telle chose, et c'est assez passionnant. Euh, ce qu'on peut rajouter sur lui en dehors du fait qu'il est beau américain marié à c'est notamment qu'il n'est pas exclusif et ça depuis des années mm. euh, Bermero a jamais été exclusif en fait à DC à Marvel ou à Wildstorm ou à quelqu'un d'autre enfin, peut-être que si avec Wildstorm au départ mais parce qu'il n'avait pas de travaux ailleurs et qu'il était simplement stagiaire et c'est pour ça qu'en ce moment on peut le voir sortir un Batman Noël euh, qui sort alors aujourd'hui chez les libraires officiels américains et qui est sorti la semaine dernière dans tous les comic shops. Et d'ailleurs, on félicite d'ici pour la, l'initiative du coup, de mettre les comic shops en avance d'une semaine sur un beau petit bébé comme ça. Euh... Euh, oui, donc voilà, donc Batman de Noël la semaine dernière et notamment la couverture variante de Fear Itself Capital America euh, la semaine dernière, du coup Fear Itself point, 7.1 ouais, c'était, c'était... et euh, la série qu'on n'a pas le droit de nommer, j'ai failli le dire et là ça aurait été une grosse boulette, parce que mmh. si vous êtes lecteur VF ça a être un gros spoiler, mais sachez qu'une série de Ed Brubaker et Budge guys au dessin euh, a le droit à deux couvertures de Liber
3: Mero et que c'est quand même pas rien. Et donc on... et il fait aussi un, un Spidey d'Ardeville. de Ville euh...
0: Un Spider-Man d'Ardeville aussi. Euh, ouais. Ouais. Non, c'est, un, c'est juste un d'Ardeville et c'est une couverture ou
3: Spider-Man est dessus oui. Non, c'est ça Un truc comme ça, mais on, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. On a la couverture, mais on ne sait pas ce que c'est encore. T'es sûr Oui, que... ouais, c'était dans l'espèce de panel mystérieux sur les héros urbains où ils n'avaient rien dit.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est ce fameux panel qui était pas, tout à fait passionnant. Merci Marvel. Euh, pour parler de son œuvre, du coup, à, à Zarello, on va peut-être remonter très loin sur des des trucs à Bermero, pardon. Euh, le, le podcast sur Azaray, arrivera bientôt et la fatigue me dit de me taire. Euh, il a notamment euh, participé à 100 Bullets 26. Alors, Manu, toi qui es fan de 100 Bullets, est-ce que ça te dit quelque chose
2: Je me souviens d'un, d'un numéro avec multi-artiste. C'est celui-là. Euh, ouais, c'est celui-là, ouais. Mais euh, du coup, mmh. re, repenser au, au travail de Libermero mmh. dessus. Euh, j'avoue que... <rire> J'étais un peu pris de court. <rire> Je peux aller te chercher les TP si tu veux. On ça, ça, on ça va après. être un peu long. Euh...
0: Bon, en dehors de ça, il a notamment fait un Batman desblo qui moi m'a déplu euh, tout particulièrement. Toujours avec Brian Azzarello. Alors desblo c'est quoi C'est le, le Punisher euh, de service de Wildstorm euh, qui était absolument pas passionnant. Euh, créé par euh, Jim Lee et Brandon Choi qui est juste un gros bourrin de service. Voilà, qui n'a qui aucune réflexion. Euh. Et du coup, ça m'a donné une, une mini-série en trois parties sortie chez Panini, euh, qui s'appelait After the Fire, et, et donc, après l'incendie en français. Et je ne sais pas, Alex, tu l'avais lu ou... Ouais,
3: ouais, mais. Parce en que fait... je,
0: je sais, je me sens qu'on en avait parlé, et toi non plus, tu n'avais pas non plus euh,
3: bouleversé. Quoi. Bah, déjà que j'aime pas le Punisher, mais alors euh, leur personnage, là, il était déjà beaucoup plus bas du front. Et euh, c'était. Euh... Ouais, voilà, c'était une histoire tellement en sens unique. Euh... Et j'avoue que graphiquement, euh, bah, ça n'avait pas marqué plus que ça. Donc,
0: euh... Ouais, non, plus En plus, graphiquement, c'était, euh, le, il souffrait d'un, d'un phénomène très actuel. C'était l'ancrage à la truelle euh, dont, dont souffre un petit peu Joe Madureira sur Avenging Spider-Man. Et il n'y avait pas grand-chose à en retenir, a priori. À côté de ça, euh, et c'est d'ailleurs marrant, parce que Jim Lee dit de lui que même quand on lui demande de faire un truc comme ça, il ne va pas rechigner parce qu'il prend ça comme une occasion de progresser. Il a fait un Resident Evil, Fire and Ice. Euh, alors là, le pauvre c'était vraiment vraiment pas aidé par un scénariste qui veut livrer un truc c'était une espèce de bouse incroyable ça vraiment ça valait le coup pour le dessin parce que pour le coup c'était assez joli et quand on aime l'univers de Resident Evil c'était pas mal du tout surtout de le voir lui parce que faut voir aussi que Mero est un artiste quand même qui est relativement rare Côté actu VF, euh, Liber Mero s'est occupé de Superman dans Wednesday Comics et Wednesday Comics, ça sort aujourd'hui, jour de la publication du podcast. Donc c'est vraiment l'occasion de vous faire 12 chapitres euh, de Liber Mero, enfin 12 chapitres. 12 pages. 12, vite dit, voilà, 12 pages de Liber Mero, euh, À côté d'ailleurs de beaucoup d'autres chefs-d'œuvre de Wednesday Comics, c'est vraiment une œuvre complète. Wednesday, c'est. nous, nous je sais qu'on adore à la rédaction, on vous encouragera jamais assez à, à foncer, au moins à jeter un œil dessus. Et moi, ce qui m'a marqué, pour finir avec les, les travaux un petit peu anecdotiques, c'était quelques pages du Daredevil 100, où euh, il avait fait le combat de Battling Jack Murdoch, et quelques pages de, de Matt Murdoch en Daredevil, qui étaient juste purement hallucinantes. Et même si je n'aime pas ce côté, euh, je suis un super-héros qui met des clous parce que je suis réaliste euh, et que du coup j'ai, j'ai un cuir qui sent trop le cuir et ce genre de choses, euh, c'était vraiment purement génial. Et, et quand on aime euh, Daredevil, c'était, ça faisait du bien de le voir lui sur la série avec un, ce style euh, super euh, enfin, très très réaliste, très photoréaliste, euh, aux côtés des Michael Lark et, euh, et compagnie qui, eux, ont un style vraiment beaucoup plus dépouillé. Euh, voilà, il me semble que c'est les seuls... Euh, pff, si Dark Knight aussi pour les gens qui aiment bien le blazer quand même du Gen 13 quand même qu'il a fait euh, il a fait deux trois numéros mais bon ça, ça reste du bon euh, filin euh, ouais voilà quelques bons filins mais c'est vraiment dans son époque aussi euh, stagiaire Wildstorm, Storm donc c'est pas des travaux accrédités pour lui euh, oui. je voudrais pas que les auditeurs se trompent sur son compte
2: et un crossover aussi Gen 13 Batman ou Superman Gen 13 je sais plus euh... Superman Gen 13 Superman ouais. Gen 13, ouais était... Euh ah je, non, je, je sais qu'il l'a fait, mais ce n'est pas spécialement D'accord, je, je dois marquant. Avoir, <rire> Moi aussi, hein, mais à coup de page je n'ai pas lu euh, cette chose. Malheureusement. <rire> euh,
0: on va donc passer à ces trois chefs dœuvre entre guillemets. Euh, au moins, on va commencer par le premier puisque c'est vrai qu'il y en a un qui est très très discutable et c'est celui qui, nous, qui risque de nous prendre plus de temps. On va commencer par Lex Luthor Man of Steel, sorti en 2005, donc scénarisé par Azzarello. Alors, au départ, L'histoire du projet veut que Liber Mero n'était pas du tout calé là-dessus. Euh, il est arrivé euh, complètement à la bourre. Et, et du coup, euh, c'est Brian Azzarello, la légende veut que ce soit Brian Azzarello himself, qui est demandé à travailler avec lui. Dans ce qui devait être le premier du numéro, euh, le premier numéro d'un, d'une série consacré au vilain de l'univers d'ici, euh, l'histoire veut qu'il n'y en ait que deux finalement. Voilà. Il y a eu Luthor et Joker, mais c'est les deux meilleurs, donc voilà, finalement tant mieux. C'est emblématique. Mais euh, mmh. les artistes parlaient encore il y a un an en interview d'une, d'un numéro consacré à la Rock Galerie de Flash, et ça pourrait pas être mal, avec un numéro sur chacun hein, des Rogues. Et... C'est vrai que ça pourrait pas être dégueu, du coup. Ah oui, hein.
3: oui, avec euh, Berméro, dessin, de toute façon. Moi, j'achète.
0: Oui, oui, ben bah, alors, il euh, euh, faut même... Moi, bizarrement, je suis du même syndrome que toi. Peut-être parce qu'il est rare, mais alors que c'est loin d'être un de mes artistes préférés d'ailleurs. Mais oui. c'est vrai que Bermero des dessin c'est tellement rare et c'est tellement, il faut en
2: profiter. Que finalement, voilà, on se retrouve tous à passer à la caisse au moment de la sortie de Batman de Noël. Euh, Alex, ah, excuse-moi, peux... moi, je suis moins catégorique. Je trouve que ça dépend vachement du scénariste et de l'histoire, en fait. On tu ne pas repart... juste
0: Bermero tout seul
2: non, On va en reparler. Euh, bah, si, parce que la preuve, on, on va reparler de Batman de Noël et c'est lui qui l'a scénarisé et c'est mortel. Mais euh, sur euh, sur Joker, l'histoire fait que au final, je je trouve pas l'ensemble euh, exceptionnel.
0: Sur le Joker, oui. On la, on... la prise du personnage, en fait. On en reparle on juste après, cœur. mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi, de toute façon. Donc c'est vrai que on reste bien s'entendre, Manu, ce soir. Plein d'œil.
3: Euh, Alex, est-ce que tu peux nous présenter Luthor un petit peu Alors Luthor, bah, c'est, euh, le principe, c'est de voir euh, l'antagonisme euh, fameux et euh, vue revue historique, voilà, entre euh, Lex Luthor, euh, donc, euh, l'homme le plus intelligent de la Terre, et le fameux Superman. Et justement, là où euh, la chose euh, prend un tour nouveau, c'est qu'on se place du point de vue de Lex Luthor. Et, euh, <rire> et ce qui est absolument terrifiant dans le procédé utilisé euh, dans ce bouquin-là, c'est que le point de vue de Lex Luthor se justifie totalement, et on, on se surprend même à aller dans son sens à la fin, puisqu'il voit Superman comme un alien beaucoup trop puissant et euh, qui pourrait, euh, à, qui, euh, si jamais il pète un plomb, euh, pourrait annihiler la population entière. Tu euh... parles d'une syllabe Annihiler Non, j'ai dit annihiler. D'accord. Tout, Tout à
0: l'heure, il y a des mots, t'en as enlevé. Alors, ouais. Oui, c'est vrai que j'enlève beaucoup de mots ce soir. Mais encore une fois, c'est la fatigue. Euh, oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que le récit est construit de telle manière qu'on se retrouve à aller à chaque fois que Luthor prend une décision dans sa, di... dans sa direction et euh, ça marche très bien parce que ça montre Luthor sur son vrai jour plutôt que dans le jour notamment que vous pouvez voir dans la vidéo d'intro de DC Universe Online où il n'est qu'un espèce de gros bouffon en armure qui sauve la terre soi-disant enfin voilà rien du tout alors que Luthor c'est un personnage qui est vraiment passionnant et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur récit qui lui a été consacré aujourd'hui euh, avec peu être euh, les seasons de euh, superman for all seasons qui était de team sale ouais. qui, était, qui était pas mal dans le genre aussi mais euh, c'est vrai que lutter oui. c'est quand même quelqu'un qui depuis qu'il a son armure verte prend assez cher avec les scénaristes
3: il y avait aussi un action comics euh, euh, c'était paul cornell les derniers action comics je... ou c'est lex Luthor du coup qui est héros d'action comics voilà qui était pas mal qui, fi- fin.
0: qui finit <rire> dans une espèce de tollé incroyable avec euh le l'exclutor qui devient la plus grande puissance de l'univers
2: non, qui est, oui, qui a, et
0: qui refuse qui a le pouvoir de... de
2: sauver l'univers mais non mais parce il refuse que... parce qu'il est en colère non superman. parce que sinon ça ferait qu'il il, il, il offrirait la béatitude dossier à superman et il peut pas accepter et du coup voilà. c'est a- assez pathétique comme euh, ouais. comme numéro mais voilà <rire> comment foutre en l'air toute une
3: série.
0: Oui, bah, oui c'était le, le fameux Action Comics 900 dont on avait parlé euh, longuement il y a quelques mois, mais qui vaut le coup du coup pour cette euh, fameuse histoire qui se passe.
2: Enfin
0: euh, voilà En fait, j'ai encore failli de donner la fin de l'histoire et du coup, elle aurait eu aucun intérêt, donc je vais me taire, mais dans Action Comics 900, il y a huit pages absolument fabuleuses. Et du coup, pour en revenir à, à, à Luthor en lui-même, euh, le... Le de nous Cette série a plusieurs noms, elle s'appelle Lex Luthor Man of Steel, euh, Lex Luthor, Luthor Tout Court et UFO. Voilà. UFO oui. oui, en effet. Avec UFO. Oui, oui. Comme oui. ça se dit ouais. de l'autre côté de l'Atlantique. Mais, attends, mais pourquoi euh, Sous quel format Où ça euh, bah, Écoute, je ne peux pas te le dire, c'est juste un nom différent, C'est euh, un nom de code, je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que, que Bermero la qualifie, enfin, la nomme lui-même et Steve, Steve de la rédaction aussi à qui ont
2: fait un, un joli coucou mais du coup ce, ce lutteur là se reproche un peu au final du lutteur qu'on voit dans, dans Kingdom Come celui qui qui est toujours le lutteur qu'on connaît, mais dont le point de vue nous est présenté vraiment comme euh, celui qui veut sauver la terre des super héros et qui, qui
3: sera prêt à tout pour, pour ça y compris euh, les étalés bah ouais, c'est, c'est ça qui est assez fort chez lui, c'est qu'il il se voit vraiment comme un héros. en fait c'est, euh, il, est, il est le protecteur de la Terre. Oui, parce qu'il l'est, hein, finalement, oui. dans sa démarche, il est
0: le héros. Enfin, dans cette démarche, au moins, parce que c'est pareil, il a été traité de toutes les manières, Luthor. Oui. Donc il y a des fois où c'est
1: vraiment juste un. Il a été traité de façon très différente auparavant. C'est une des premières. Euh, des premiers gros coups de projecteur sur Lex Luthor dans les années post-Crisis. C'est une mini-série qui lui est consacrée, qui s'appelle Lex Luthor, The Unauthorized Biography. Et, et ben, en gros, il a tué ses parents pour s'approprier leur, leur empire. Donc, en tant que héros, ce n'est pas exactement ça. Non mais c'est pareil, Luthor,
0: Luthor a une continuité ridicule... Ouais voilà c'est le, le, le mec il est plus schizophrène que, qu'un ensemble d'hôpitaux psychiatriques c'est pas possible enfin c'est, c'est vraiment un, le, le vilain peut-être le plus de l'histoire des comics euh, sur lequel il faut s'arrêter. Enfin, il faut choisir quelle version on préfère de Luthor, parce que sinon, ce n'est c'est même pas possible d'être fan de lui Morrison au fil des, des années.
3: réécrire une nouvelle.
2: Donc, euh... voilà,
0: par exemple, le, le, l'ex-Luthor de Grant Morrison, est, elle est assez unilatérale quand même dans sa façon de penser,
2: ce qui n'est pas du tout le cas du Hazarello, et qui, selon moi, d'ailleurs, a la meilleure histoire consacrée au personnage. C'est un peu comme on, on en parlait en off il n'y a pas longtemps. Euh, tu disais que pour Batman, la vraie version de Batman, on l'a dans notre tête, parce qu'il euh, y a tellement de facettes à Batman que tous les auteurs le voient différemment. Et c'est un peu pareil pour et le tous les lecteurs,
0: oui, surtout. On, on, on prend tellement, oui, comme tu dis, c'est, c'est la même chose qu'avec Batman, on prend tellement de versions de Batman différentes tout le temps, et sans parler de multivers ou quoi que ce quand ça se passe sur Terre 1 ou Terre 2, c'est pareil, euh, que le vrai Batman, chacun a sa définition de Batman, et je pense que chacun a sa définition de l'Uttawa aussi. Ça dépend de quel point on se place, et c'est sûr que des fois, ça fait du bien de le voir comme un espèce d'enfoiré capitaliste et, euh, et opportuniste comme pas d'eux, mais... Qui mange tout le temps. Qui mange tout le temps? Dans, dans Action Comics, il a tout le temps un truc à la bouche. Ah oui, mais oui, puis il a un peu de, un peu de bidou. Bah pareil, a, sa représentation physique, c'est la même chose. Il y en a qui vont le faire très avancé, d'autres un peu gros, on dirait Wilson Fisk. Et, euh, et d'autres, d'autres en armure. D'autres en armure, avec des <rire> cheveux des fois. Voilà. Le pauvre, il est tout arrivé. Euh... Donc du coup, pour revenir au dessin purement, qu'est-ce qui fait que c'est cette série qui a révélé Bermero En quoi, lui, s'est, on, on s'est dit à la fin de l'Utort, « Ouais oh, merde, on tient peut-être une nouvelle petite pépite là. »
3: Parce que, alors déjà, techniquement, euh, il est très fort. Parce qu'il a ce traitement euh, photoréaliste qui fait que bah, c'est, c'est une espèce de, de dessin académique mais monstrueux. Mais il y a aussi une intelligence graphique. Et ça, euh, c'est, c'est, à mon sens, le plus euh, l'exemple le plus frappant, ça reste Luthor. Parce qu'il il avait très bien expliqué quand il a des, euh, des pages qui sont... Euh, sont euh, colorisés de manière classique et des pages qui sont colorisées de manière numérique c'est en fait pour influer sur euh, le rythme euh, du, du storytelling euh, comme quoi euh, des pages beaucoup plus détaillées on passe plus de temps dessus et du coup ça a une espèce émotionnellement un impact sur le lecteur.
0: Voilà il essaie de jouer avec vraiment le, le vrai rythme sur lequel vous tournez les pages et il se dit que des pages numériques euh, ça aura un aspect beaucoup plus froid et du coup beaucoup plus direct et dans la narration ça va être plus intéressant de vous faire accélérer la lecture que par contre si jamais vous tournez et que vous vous retrouvez une splash page euh, fait à la main de A à Z jusqu'à la colonisation là vous allez vous arrêter un moment et il y a un espèce d'effet haletant euh, au fait de découvrir ça pour après repartir peut-être sur un rythme effréné et, et, voilà, et faire des zigzags de, dans, dans la lecture et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs
3: bah lui, puis, il était un peu déçu. Euh, il ne savait pas créer exactement ce qu'il voulait. Mais au final... Euh...
0: Parce qu'il faudrait du coup, accorder à chaque euh, comic book qu'on lit, et c'est impossible quand on le fait d'ailleurs...
3: Oui. Enfin, un Luthor se lit
0: beaucoup mieux en relié qu'en sortie mensuelle. Euh, c'est impossible oui. d'accorder un crédit et une, une attention toute particulière à tous les comic books. On a tous nos chouchous, on a tous les, les séries sur lesquelles on va vouloir justement donner le, la chance à l'auteur de... Voilà, de donner sa pleine mesure et de se dire « Tiens, il a peut-être voulu faire ça à cet endroit-là, est-ce que si je le lis de telle façon ?» Et c'est vrai qu'avec Luthor, si on fait pas cet effort-là au départ, mais d'ailleurs maintenant vous le savez, si vous l'avez pas lu, vous pourrez le faire, euh, on ne le ressent pas forcément. Maintenant, si on fait l'effort, si on le ressent. Moi, je l'ai relu comme ça, du coup. Oui. Et on ressent quand même en quoi Là, il a voulu donner une accélération, ça se voit dans le découpage aussi, d'ailleurs, où euh, des fois, il va mettre euh, deux, trois cases, et ce n'est pas pour faire le beau et montrer qu'il sait faire plein de choses euh, sur, sur, des grands, sur des grands panels, c'est simplement parce qu'il veut nous faire accélérer, et qu'avec le dialogue d'Azzarello, quand on tranchant, bah, oui, on lit beaucoup plus vite. Et par contre, derrière, bah, voilà, il faut s'arrêter un petit moment. Toi, Jeff, qu'est-ce que tu avais particulièrement aimé dans Luthor du coup Les dessins. Oui, forcément. Du coup, euh, Manu, qu'est-ce que tu avais aimé dans Lutheur bon, D'accord. Hein. Ouais, ouais. Merci les gars, super bien. Euh... Bon, on va parler parler de Joker du coup, puisque c'est la suite directe de Luthor, même si trois ans vont les séparer. C'est une histoire de rythme aussi, tout simplement, dans le fait que Joker Joker était épais, que Luthor avait pris pas mal de retard et avait surtout commencé en 2005, donc euh, ça a dû finir en 2006, euh, malgré le fait qu'il y avait seulement cinq numéros. Et Joker est arrivé, lui, le 17 octobre. 2008, dans un format hardcover de 128 pages, euh, juste après euh, The Dark Knight, enfin, juste après, quelques mois après The Dark Knight de Chris Nolan, qui est sorti à l'été 2008. Et euh, l'histoire, la légende, voudrait que le look euh, donné euh, au Joker par Liber Mero, qui est juste quasiment euh, trait pour trait la tête de S. Ledger dans The Dark Knight, Aurait été fait avant et alors que l'artiste ne connaissait pas la tête de S. Ledger. Chose que j'ai personnellement un petit peu de mal à croire, puisque ce serait quand même le plus heureux des hasards d'avoir la tête quasiment euh, sur un artiste aussi euh, photoréaliste d'un acteur qui vient juste de disparaître et qui a
3: été si fort dans un film. Ils ont eu exactement les mêmes influences euh, au niveau graphique. Oui, vestimentaire aussi. hein, Les mêmes fringues. euh, euh, La légende est
0: est ce qu'elle est. euh, On va la respecter. Manu, qu'est-ce qui t'avait marqué, toi, du coup, dans ce Joker
2: alors, des dessins et une édition magnifique. Moi, je l'ai lu en relié. Euh... Il existe en relié. Il, il n'est pas sorti en single. D'accord, le Joker. J'avais un doute, mais... et oui, je n'ai pas eu une première édition, personnellement. J'en suis désolé. Euh, donc, des dessins magnifiques, mais derrière, une histoire un peu, comment dire, out of character sur le Joker, personnellement, j'ai trouvé. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on remarque déjà, c'est comme tu dis le, le look et le style Trace Ledger de, du Joker mais derrière c'est, euh, c'est qui je, je, vous savez que je suis fan de d'Azarello ça me fait toujours mal de dire du mal de, de quelqu'un dont je suis fan mais je pense qu'il n'a pas vraiment compris le Joker et là c'est le Joker et ses amis Joker and Friends c'est le Joker qui, qui, qui sort d'Arkham et qui, qui part en ville faire des virées et retrouver tous ses potes et s'éclater avec.
0: Mais c'est une journée dans la vie du Joker.
2: Vu, et... par, euh, vu par un de ses sbires. Voilà.
0: D'ailleurs, le sbire est plutôt attachant, plutôt bien écrit. Mais c'est le Joker ouais, qui part un petit peu à côté de la plaque. Moi aussi, j'ai trouvé. Toi aussi, Alex, t'avais trouvé, non
3: Ouais, moi, je n'avais pas très bien compris où il voulait aller.
0: Oui, c'est ça. Voilà,
2: c'est, c'est ça. On ne sait pas, au final, ce qu'il voulait raconter. On, sait... On a du mal. Est-ce que c'est l'histoire vraiment du Joker Est-ce que c'est l'histoire de son sbire j'ai eu un peu de mal à, à, cerner, à cerner cette œuvre. Et parce qu'on
0: ne peut pas, de toute façon, avoir le Joker avec le Joker en, en tant que narrateur. C'est, pas, c'est quelque chose d'impossible vu le personnage, vu sa psyché. Ça,
2: ça obligerait à lui donner une, une personnalité définie, des pensées euh, qu'on pourrait comprendre. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment montrer le point de vue extérieur pour le Joker. Euh, quelles sont ses actions et comment ça, ça se répercute sur les autres mais, encore une fois, ici, ces actions sont un peu trop humaines. Oui, ça. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu stupide. De manière extérieure,
0: on a l'impression que c'est, c'est un bon copain qui va oui. se balader. Et, et c'est un peu euh, voilà, le, le truand du coin qui va faire son tour dans la ville et euh, aller voir un tel et un tel pour récupérer sa somme et mandater des, des troufions sur des travaux absolument affreux. Et du coup, c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec le Joker qu'on peut voir euh, bah voilà, tous les ans, tous les mois, quasiment. Même Il n'est pas, pas assez fou. Quoi. Il, oui, oui, il est complètement pragmatique. Euh, il parle d'argent comme si c'était important, alors qu'on sait très bien qu'il a une relation avec ça. Euh, voilà. Le Joker, Joker définit le chaos. Et là, ce n'est pas le cas. On a un truc qui a envie de régner sur un empire de, de petites frappes. Et ça, ça paraît
2: assez, euh, assez bizarre. Quoi. Je, je pense qu'en fait, c'est le, le côté réaliste qu'aime euh, Azarello. Essayer de donner à ce personnage une un vrai fond réaliste, un vrai, quelque chose qui, qui peut vraiment exister, qui fait que son joker devient quelqu'un avec des, moti- des motivations complètement humaines et monétaires et, euh, et voilà quoi le, le gars qui a envie de s'éclater et qui s'en fout de tout, mais qui perd ce brin de, 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 on, de on ne sait quoi, qui fait le joker normalement
0: Mention spéciale toutefois, l'autre joker Nazarello dans Batman Night ouais. of Vengeance qui est juste une histoire de joker en trois parties et qui est absolument magnifique voilà, qui sortira en français au mois de... Euh, si je ne dis pas de bêtises, au mois d'avril 2000 ou peut-être mars. Euh, au mois de mars, oui, c'est ça, c'est au mois de mars 2012. Dans le 2012, Flashpoint. De... Euh, dans le Flashpoint 2, en kiosque, chez Urban Comics. Dans Flashpoint 2, oui. Ouais. Ah, ouais, euh, donc passez, c'est mars, passez pas à côté de ça, parce que voilà, c'est un vrai petit bijou. Ce ne sera jamais de répéter que c'est juste génial, mais c'est sûrement la meilleure chose qui est arrivée à Flashpoint. Et, euh, voilà, c'est du, du grand, grand. Brian Nazareno, qui c'était cette fois-ci avec Eduardo Rizzo, son autre compère... Euh, Brian Azzarello, il aime bien travailler avec deux personnes, Edouard Dorisso et Liber Mero. Et pour parler de Liber Mero, du coup, qu'est-ce qui t'avait marqué dans le joker de, de, de Liber Mero, du coup, Manu dans le, dans le dessin de l'artiste, vraiment, purement.
2: À part que c'était magnifique. Euh... Il y avait quand même une
0: représentation de Gotham qui était là aussi assez réaliste. Et, euh, même si, on a l'habitude de voir Gotham comme une ville haute, comme une ville gothique, comme une ville sombre. Et là, ce n'était pas le cas. Tout paraissait très bas. C'était très Los Angeles, très côte californienne. Avec euh, ouais, certes, un ciel un petit peu verdâtre et une ambiance un petit peu, un petit peu crado. Forcément, parce qu'on est dans le Joker. D'ailleurs,
2: c'est qui la colo
0: ah, C'était Dave Stewart, il me semble, qui avait fait la colo. Parce que c'est... Très très souvent Dave Stewart, ah non, alors, autant pour moi, je l'ai sous les yeux, c'est Patricia Mulvihill, que je ne connais pas à part ça, et Liber Mero était ancré par Mick Gray, là-dessus, euh, que je connais un petit peu mieux, mais pour la Patricia Mulvihill, je la connais pas, et c'est vrai que c'est pas là, du coup la même que sur Luthor. et normalement c'est souvent Dave Stewart euh, qui s'occupe de l'artiste, et c'est vrai que la collo aussi
2: était tout un peu terne, c'est peut-être le propos qui veut ça aussi Peut-être, ouais. C'est vrai que c'est, les tons les ne tons sont vraiment pas les mêmes que sur Luthor. Ou...
0: Là, dans Luthor, on ressentait vraiment le côté métropolis, euh, la mégalopole avec ses lumières et, et la nuit. Et ce côté menaçant est très haut parce que Luthor est toujours dans des buildings dans, dans sa série. Alors que là, le Joker fait très terre à terre au sens propre. Euh, lui qui est dans sa voiture et qui va se balader de bar en barre dans, dans ce qui ressemble à un quartier un petit peu pauvre de Los Angeles. Quoi.
3: Mais Moi, justement, j'ai pas ressenti le côté Los Angeles. Je me suis dit, c'est Gotham, façon euh, New York-Brooklyn. C'est euh, l'espèce de quartier irlandais. Bon, en fait, moi, à la place de, du Joker j'ai vu vraiment ce, ce caïd irlandais qui c'est fait vrai. sa tournée des pubs. Quoi. C'est vrai. Et il euh, y, a, y a ce côté-là. Et en plus, bon, le côté verdâtre, il rajoute peut-être un peu. Mais... Euh, pour Moi, c'était vraiment une espèce de mafia irlandaise de Brooklyn, et c'est, bah c'est peut-être un aspect de Gotham qui peut être exploré aussi, hein, sachant que c'est co- copié sur, sur, sur New York. Mais euh, voilà, j'ai c'est comme ça que j'ai ressenti un peu le truc. Quoi.
0: Il y avait quand même d'autres choses qui étaient marquantes là-dedans. C'était notamment le fait qu'il avait toutes les onomatopées étaient faites à la main, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Euh, donc pour son spécial à lui le lettrage était plutôt très bien fait enfin, voilà, on le était... lettrage
2: toujours hein. enfin...
0: on, on était vraiment dans la un bel objet de, de 128 pages à la manière de Batman Noël d'ailleurs et euh, c'est souvent ces ouvrages là qui sont mieux finis et c'est vrai que celui là bénéficiait d'un soin tout, par- tout particulier pardon. et en dehors de, de certains choix de direction artistique qui ont été faits par l'artiste notamment sur le look du Joker que voilà, je préfère le Joker de Brian Bolland personnellement euh, c'est, c'est vrai que c'était quand même très très joli très très fini, très très soigné Et ça c'est une habitude de l'artiste qui n'a jamais pour l'instant livré de travail vraiment en dessous l'un des autres à chaque fois il, les
3: donne, il essaie de, de donner son meilleur Et euh, même si on n'aime pas là j'ai senti qu'il avait fait moins d'efforts que sur Luthor Peut-être parce que l'histoire, justement... Le il y avait déjà temps. aussi
0: pas mal de retard. C'est un projet qui, qui courait depuis un moment. Et en octobre, on était loin derrière la sortie de
2: Dark Knight. Il était temps de surfer. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu ça. C'est l'écriture et le dessin. On sent que derrière, il y avait des, des motivations purement commerciales. Ouais. Qui il y sont, a moins de réflexions, en fait, que voilà, sur Luthor. Qui ne sont pas forcément bonnes pour le produit final.
0: Et puis, il y a des histoires du Joker. Contrairement à Luthor, il y en a beaucoup... Les plus, grands ont- les plus grands auteurs sont déjà basés sur le personnage. Euh, c'est peut-être hyper compliqué de donner un, une mini-série ou un bouquin définitif sur un vilain qui, a, qui est déjà à l'origine de la plus grande histoire de Batman. Et voilà, du coup, ça peut être aussi souffert de ça. Et, et D'ailleurs, l'aspect, par contre, photoréaliste de S. Ledger a fait vendre le bouquin au départ. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont sauté dessus grâce à
1: ça. Oui, ben ça s'est vendu comme des petits pains. Hein je me souviens que quand c'est sorti, on, on n'arrêtait pas de le recommander euh, régulièrement. Et euh, que ce soit en version française ou en anglais. D'ailleurs, la version française est sortie vraiment très très vite euh, après euh, la sortie américaine. Il me semble que ça a dû sortir dans les deux mois. Euh, Pour DVD. Là, là, c'est pareil, voilà, ça sentait bon le dollar et du coup, euh,
0: ah, c'est, c'était un peu plus que deux mois quand même. Mais
2: ils en sont à combien d'éditions d'ailleurs Parce que Moi, je sais que j'ai une édition 4. J'ai acheté l'année dernière, je crois. Donc en deux ans, en quatre éditions
0: Je t'avoue que je n'ai aucune idée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une édition une parce qu'un jour, je me baladais et que j'ai vu que ça venait de sortir le jour même. et Je me suis dit, tiens, je vais le lire. Et finalement, j'étais un peu déçu le soir après la lecture, mais j'en, j'en ai vraiment aucune idée. Par contre, pour revenir sur l'édition, on peut quand même souligner que, euh, sans vouloir cogner euh, à bras raccourcis sur la VF, euh, la VO est très, très, très soignée. Vous avez, si vous enlevez la dos de jaquette, vous avez une très, très belle gravure en dessous, c'est, c'est du vrai travail d'orfèvre de DC, et par contre en VF, bah voilà, vous avez le hardcover Panini, tout ce qu'il y a de plus classique, et, qui est devenu introuvable d'ailleurs aujourd'hui, qui est un vrai bel objet en VF, alors qu'il est toujours trouvable en VO, notamment parce qu'il est réimprimé assez souvent, euh, le, l'exemplaire VF s'arrache à des prix assez, assez fous, et je pense que ce n'est pas parti pour s'arranger de toute façon, parce qu'une réédition n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, ni ouais. du côté de Panini forcément, et surtout pas du côté d'Urban, Donc il y a d'autres priorités, et du coup, euh, voilà, jetez-vous sur la VO, le travail est très soigné, les bonus de fin sont très très importants et très très bien implémentés, et ça c'est pareil, euh, c'est un un ajout qu'on a en VO mais qu'on n'a pas en VF.
2: Très très bien implémenté. Comme les cheveux Non c'est on on parle d'implémentation, je ne sais pas. Si, je ne sais pas, implémenter, je vois pas le... Ouais, je ne sais pas, ça ne me paraît pas convenir à la situation. C'est <rire> enfin, un mot
3: n'utilisent pas beaucoup en informatique.
0: Oui, non, mais oui, de,
2: les, les geeks comme lui, tu vois, ils n'utilisent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, euh, Excuse-moi, justement, implémenter, justement, c'est un terme informatique.
0: Euh, oui, c'est vrai en plus. Du coup... Euh, parlons de ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, avec la sortie de Batman Noël la semaine dernière, et puis euh, Manu tu as tort c'est comme ça, écoute, excuse-moi
2: <rire> euh, si, te, si tu veux que je te parle d'implémentation on va en parler, mais après je vais partir dans des termes que tu vas pas comprendre ah, C'est surtout qu'on je, podcast, que, je
0: pense que nos auditeurs n'ont strictement rien à foutre de ton métier euh, Donc Batman Noël qui est sorti la semaine dernière de la même manière que Joker a été sorti donc, le 17 octobre 2008 euh, à croire qu'ils euh, aiment bien l'automne d'ailleurs, hein, du côté de, des Berméro.
1: ça doit être ça et ben ça, ça colle finalement bon, bien. L'approche de Noël pour un titre qui s'appelle Batman Noël, ça compte aussi. Il y a peut-être oui, une
0: relation de cause à effet assez, assez marquée là-dedans. Euh, donc Batman Noël, Jeff, est-ce que tu peux nous le présenter brièvement
1: euh, et ben, En fait, Batman Noël, c'est euh, le conte de Noël euh, revisité. C'est euh, l'histoire de... classique Dickens, hein, de n- Dickens. Euh, une... ah, c'est comment euh, en anglais Ça s'appelle comment déjà Uh, uh, A Christmas Carol, uh, une histoire de Noël et uh, un conte de Noël. Et c'est une réinterprétation de uh, de l'histoire de Scrooge, de de son Les de son apprenti, des fantômes de, du passé, du présent, du passé. des années du passé. Non, des fantômes de l'année passée, de l'année future, de l'année... Euh, et de l'année présente. Et de l'année en cours. Euh, qui visite euh, Scrooge, qui visite... Euh, et qui, qui, à la fin, font que euh, Scrooge change. Et ben dans le, ce conte de Noël revisité, euh, Scrooge, c'est Batman. Alors déjà, on met un certain temps à le comprendre. Hein, euh, parce que ce n'est pas immédiat euh, au début. Euh, on ne sait pas exactement de qui ah, il parle. Au c'est, début, c'est, on pense que peut-être Scrooge, le, le gamin des générateurs, être... désigne
0: Batman comme Scrooge. Maintenant, c'est aussi à nous de décider un petit peu si on a envie de voir Batman tel quel et auquel cas, du coup, le conte fonctionne, la réinterprétation
1: fonctionne. Mais euh, et ça, ça marche aussi en voyant ça juste purement comme une métaphore et, euh... C'est une transposition complète. On n'est pas du tout obligé de dire que Batman, c'est, euh, c'est Scrooge. Mais il euh, y a euh, tout... C'est vraiment très, très, très bien construit. Euh, et à partir du moment où on commence à réaliser que euh, Scrooge est désigné comme étant Batman... Euh, on se demande ouais, comment merci. il va arriver à tenir euh, l'ensemble du l'ensemble du compte, l'ensemble de la structure du compte euh, sous cet aspect-là. Et euh, bah, finalement, finalement, il là, s'en sort vraiment très très bien. Que le cheminement fait que c'est même de pire
0: en pire, où on se rend de plus en plus compte que euh, à l'image du compte de Dickens, plus les, les, les trois rencontres que Batman va faire vont l'affecter et vont le changer au final. Et du coup,
1: là, à la fin, on se dit, oui, c'est vrai, en fait, Batman peut être Scrooge, et Batman peut être vu comme le méchant de l'histoire. Bah parce mais qu'en euh... fait, ce n'est c'est, c'est pas réellement le Batman qu'on connaît. C'est, c'est un Batman qui s'est beaucoup plus renfermé, c'est un Batman qui s'est euh, euh, beaucoup plus durci, qui, qui en vient à, à aller plus au bord, du, au bord des limites de ce qui pourrait le faire basculer de, de l'autre côté, celui où, où la fin justifie les moyens. Euh, et ben, du coup euh... pour présenter le background du coup de une
0: nou- nouvel univers a priori même s'il n'y a rien d'officiel chez DC puisque on sait encore une fois également pour parler de l'homme que Liber Mero euh, s'en fout complètement de la continuité et préfère juste lire et raconter de bonnes histoires euh, c'est, un là, Batman, c'est vraiment une bonne histoire voilà, c'est un Batman qui a perdu Robin qui n'a pas d'autre Robin a priori euh, on a le droit du coup à, d'ailleurs dans les bonus il l'explique à une imagerie très Adam West et très kitsch quand euh, il a ses, ses souvenirs avec Robin et comme tu dis, c'est complètement durci il se renferme même auprès d'Alfred euh, on le voit euh, scarifié de partout voilà, il se fait des années qu'il patrouille et il s'en, il s'en sort finalement pas et la question que soulève l'auteur dedans, donc l'auteur c'est Liberme Ropes qui l'écrit et il dessine, c'est de savoir est-ce que Gotham s'en sortirait finalement pas mieux sans Batman et euh, en ajoutant ça à un contexte de maladie, mais on ne veut pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler l'histoire, notamment cette scène magnifique, on découvre que finalement la réponse elle est peut-être là. Est-ce que ce n'est pas Batman qui est le, le mal principal de Gotham et est-ce, que, est-ce que sans lui les choses n'iraient pas mieux Et il y a notamment une scène euh, absolument hallucinante euh, où on a l'impression de suivre un, un Batman complètement défoncé, et, shooté et
1: tout ce que vous voulez, euh, où il voit un futur possible et ça donne une scène digne de... Ouais, on ne sait pas si c'est des hallucinations ou autre chose, mais effectivement oui, il y, y a de ça... À ce que pensent les autres de lui pendant qu'il n'est pas là euh, et il découvre ben, qu'il ne pense pas ce que lui, il pense qu'il pensait. C'est exactement ça. Oh, et, euh, et, et, pour ce et genre de truc, Tout
0: ouais. le récit est, est assez flottant entre guillemets. Euh, on a l'impression de voir vraiment ça du dessus. On ne se prend pas du tout justement avec ce, ce Batman. Euh, on n'arrive pas à, à se mettre à sa place et on, on le regarde évoluer dans une ville et... Euh, entre les scènes d'action purement hallucinantes je pense au moment où il attrape la gargouille qui va se briser et qui va tomber et tout ça qui sont dessinés à la perfection et Vermeerov signe là son vrai chef dœuvre et d'ailleurs ne faites pas confiance à cette preview absolument affreuse qui est dans tous les titres VO le mois dernier parce qu'elle ne rend vraiment pas honneur à la qualité du bouquin euh, graphiquement parlant surtout euh, on, on, on se retrouve à regarder une histoire plus qu'à la vivre et, et tous les personnages apparaissent à côté de la plaque, par rapport à leur, euh, la, la manière que, qu'ont les auteurs de les camper habituellement. Et du coup, ce n'est pas plus mal, parce que ça permet de se lâcher, notamment de faire ce genre de scène. Et Sakatouman aussi est assez génial.
1: Oui, Sakatouman est vraiment très sympa. Euh, mais il y, y a aussi un côté très dichotomie entre le, le dessin, ce que raconte le, le dessin, et ce que raconte le texte. Euh, en fait, c'est, c'est quasiment deux histoires séparées. Euh, même, et qui, qui collent bien l'une à l'autre et euh, ça c'est, c'est vraiment très fort le, le fait d'avoir un narrateur extérieur aussi qui est donc l'enfant et vous, décrirez,
0: vous découvrirez vous même l'importance de l'enfant dans le récit ça donne en effet le, le dessin raconte l'histoire de Batman et ce qui se passe pour lui alors que la narration nous raconte les, le conte de Dickens et du coup euh, on se retrouve en suivant Batman comme si on était quelqu'un qui regardait simplement un écran, à découvrir que finalement tout ça, ça colle. Et notamment là, on revient à l'idée du Scrooge et de se dire, mais oui, en fait, Batman pourrait être Scrooge. Et, et c'est très très bien fait de la part de l'auteur parce que c'est un procédé qui est super compliqué à faire. Et pour quelqu'un qui signe là son premier travail de scénariste, bah, ça prouve qu'effectivement... Euh, ouais, c'est costaud. Hein. Il, se penche, euh, il se penche sur son travail. C'est et...
1: vraiment superbe.
0: Alors, euh, en, en plus de ça, bon, pour parler d'édition, il est quasiment sensible au Joker avec une très belle gravure qui prend son sens quand on lit le bouquin et donc au début on se dit mais c'est quoi c'est, c'est cet arbre bizarre et finalement en lisant le bouquin ça, truc c'est truc qui voilà. est sur
1: la couverture
0: et finalement ça devient très joli en, en découvrant l'histoire et euh, en dehors de ça le bouquin fait très très fin mais finalement il est assez dense assez long à lire, c'est un bon 95 c'est vraiment lourd,
1: hein. c'est vraiment long à lire quand je disais lourd c'est, euh, en termes de temps de lecture on peut pas, on peut pas le lire en diagonale ou alors, on, se, on ne lit que les images et à ce moment-là, on, on arrive à lire relativement vite parce que il y a beaucoup de, de planches assez grandes euh, et le, le découpage se lit assez facilement. Euh, par contre, dès qu'on est sur le texte, mais, euh, c'est, euh, on ne peut pas louper euh, une case de texte parce qu'on perdrait un peu le, la trame et le, euh, le, l'esprit de l'histoire. Et euh, ça, c'est... Voilà. C'est une bonne
0: nouvelle. C'est, c'est, c'est très bien fini, encore une fois. Bermejo euh, a réfléchi au moindre truc et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et c'est vraiment un leitmotiv dans le processus créatif de l'auteur que tout penser. Et là, le coup du rythme marche très bien d'ailleurs, notamment euh, puisqu'il il utilise un petit peu le même procédé, et, notamment avec les lumières. Euh, il voilà, y, y a des effets de lumière qui vont avoir des, des moments très chauds en intérieur qui vont être complètement contrastés par la neige et le Gotham euh,
1: très dystopique dehors. Et c'est, c'est... Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'utilisation de tons très chauds dans les, dans les jaunes, mais qui font beaucoup penser à, à des lumières de Noël, euh, qui, soit des lumières de bougies, soit des lumières euh, euh, jaunes euh, qui euh, qui renforcent le côté ben, « on est dans cette période-là de l'année ». En plus, oui, du fait que je, je, je voudrais pas trop en dire,
0: mais l'histoire de l'enfant est passionnante et, euh, et cette période-là de l'année renforce encore le, à quel point cette histoire peut être passionnante et, et voilà. Et sachez d'ailleurs que cet enfant est l'enfant de Monsieur que vous voyez courir dans dans la preview euh, oui. qui est paru le mois dernier et qui du coup a une vraie utilité en dehors de, d'être le Le copain que Batman tabasse et sur lequel il met un traceur absolument pas finement placé d'ailleurs. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé toi globalement de Batman Noël que tu as parcouru très vite
3: Bah, Alors moi, je n'ai pas la fin de l'histoire, donc euh, je suis un peu. Et Dieu merci, on ne la donnera pas parce que la fin est
0: très belle d'ailleurs. Et ça démontre que c'est un conte de bout en bout.
3: Mais euh, alors moi, euh, ce qui m'a surpris, c'est que Bermero utilise certains euh, procédés de mise en page qui. Parfois, un petit peu lourdement. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui m'ont, mis, euh, qui m'ont fait péter les plombs tellement c'était magnifique et intelligent. Quand, euh, quand on ne voit pas encore Batman, en fait quand on voit juste le bout de sa cape et lui courant dans la neige, et les onomatopées... Qui s- c'est juste incroyable, il y a du son qui se
0: dégage mmh. de cette planche. Ouais. On entend vraiment les bottes de Batman qui, qui écrasent la neige, et, et lui sur Gotham et son souffle souffleur qu'on imagine mmh. tout seul dans, dans un froid absolu. C'est hyper cinématographique, mais c'est du storyboard, c'est, mmh. c'est voilà. très très fort.
3: C'est, pour moi c'est l'une des meilleures planches mais d'autres notamment dans Bad Cave là où j'ai trouvé qu'il utilisait beaucoup trop les, les mêmes procédés de, de non découpage au final de, de flux tendu et euh, peut-être que c'est à trop vouloir en faire justement il y a un petit
0: côté too much mais comme ce qu'on pourrait reprocher à J.S. Williams 3 finalement dans le découpage avec ses chauves-souris qui viennent du coup créer une deuxième case en dessous, c'est vrai que c'est peut-être un poil too much quoi Ouais, mais.
3: Euh, je, je, ah allez, ah allez. Je, je sais que je m'attaque à J.S. Williams euh. 3 et que ce pas quelque chose qu'il faut faire avec toi. Mais. Non, mais parce que justement, euh, bah pour parler de ces fameuses pages de Williams, là, parfois, elles sont. Euh, elles, elles dé, dénaturent le rythme qui, qui est en fait euh, dans l'histoire. Et, alors, tu parles
0: de Williams ou de Berméro là
3: De Berméro. C'est, c'est la même chose avec Williams.
0: Euh, en toute sincérité non. et en tant que très grand fan de James Williams 3 aussi y a, c'est exactement le même problème c'est que le mec, à partir du moment où techniquement il est au-dessus de, de beaucoup de gens dans l'industrie et qu'il a envie de raconter des histoires différemment il bah y a des procédés qui marchent moins bien et il y a des lourdeurs et d'ailleurs James Williams 3 en a de moins en moins au fil du temps
2: ouais, Moi justement je trouve aussi que que Williams sur, sur Batwoman en ce moment se repose beaucoup sur ses lauriers, sur tous ces mêmes procédés qui répètent euh, un peu trop, on va dire.
0: Bah, c'est, une, c'est même plus qu'une signature, parce que c'est vraiment sa création. <rire> et, là, et, et, Alex, et là, Alex fait un, un, un regard de tueur. Alors qu'en plus, il se dit qu'il a perdu son pari ce soir et qu'il n'avait finalement aucune chance de le gagner. Et euh, à deux parts près. Mm, ouais, deux, de, oui, d'accord. oui, oui Deux de, de très grosses parts. Une, quoi, une voilà. demi-pizza. Quoi. C'est des parts d'Obelix. ouais, euh, mais ouais c'est, mais c'est marrant que tu dis ça, Alex, parce que moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Du coup je pense que ces scènes-là sont les scènes les plus intenses émotionnellement ou celles où on va justement le plus essayer de comprendre Bruce Wayne avec Alfred d'ailleurs qui lui fait pas de cadeau. Le Alfred de Batman Noël est juste génial. Et du coup, c'est, c'est vrai que c'est un poil too much. Mais c'est comme quand il donne le costume de très sixties à Robin et à Batman. C'est un peu too much aussi mais à la fois, comme il le dit dans les bonus, il se fait plaisir lui parce que c'était une référence de son enfance et en plus parce que c'est, c'est une part de l'histoire de Batman et c'est pareil ce côté... Euh, un petit peu je me renferme sur moi-même et finalement je ne suis plus celui que j'ai été ça peut faire partie du personnage
1: puis je pense aussi qu'il y a euh, c'est, c'est très curieux moi je, pour pour l'avoir lu euh, c'est j'ai eu l'impression qu'en fait le, le dessin euh, je je le voyais bien sûr euh, mais le texte est tellement prenant que en fait tu, tu glisses dessus euh, relativement vite et euh, il faudrait que je le relise Maintenant, pour mieux voir euh, comment ça, ça s'articule, mais euh, ça ne m'a pas du tout, du tout, du tout euh, frappé. Moi, ce qui m'a le plus gêné, éventuellement, c'était de me demander, des fois, euh, s'il fallait que je continue ma lecture sur la page de droite avant de repasser en bas de la page de gauche, euh, parce que c'est, ce qui, c'est comme ça que c'était souvent construit. En fait, la plupart c'est des... un peu loin. Enfin, on pourrait faire un podcast
0: là-dessus, sur les pires pages. Ça, sur les pires, pires double pages qui n'ont pas l'air d'être des double pages où tu lis ta page de gauche normale et ça n'a absolument oui. aucun sens et tu remontes ensuite à droite <rire> et là tu te dis mais, 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 mais comment c'est possible Ce qui arrive tout le temps avec les séries de Bendis d'ailleurs. Exactement. Oui, c'est... <rire> je suis assez d'accord. Bendis a un gros problème avec ça et demande à beaucoup de ses dessinateurs qui ne savent pas le faire de faire ça.
2: Voilà. C'est juste que c'est tellement symétrique que c'est, c'est, ouais, c'est coupé au plein milieu tu as une ligne blanche et tu as l'impression que c'est vraiment une page et une autre. Alors que non. Il Faudrait que je sais pas qu'ils mettent un, un, une case qui,
3: qui prend les deux, okay. qui, qui prend fait, les deux pages pour qu'ils euh... fassent comme dans les vieux comics, qui mettent des flèches.
2: Ouais, ça, non, ça, 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 pas au style, je pense.
0: T'imagines ta Mero avec des grosses flèches hein. <rire> ou, un, ou un petit chemin en,
1: en, en, en chauve-souris, ah. ce serait bien tout match aussi. Les voilà, le petits genre. chemins en chauve-souris, ça fait ça. Hein. C'est c'est le, le même type de de construction. C'est pas des flèches, mais ça n'est pas loin
0: bon ceci dit même si Berméro c'est vrai certains découpages un petit peu alambiqués euh, rassurez-vous on est quand même très loin de Bianchi et, et ses expérimentations bizarres sur Astonishing X-Men qui font que c'est absolument juste impossible de lire une BD et qu'on a l'impression de, d'être dans un mauvais reportage de Trax très tard le matin euh, euh, <rire> en ayant absorbé des, des substances
3: un petit peu trop illicites à chaque fois qu'on regarde Trax c'est comme ça de toute façon
0: je sais pas je, tu parles des substances illicites ou de des deux ok bon, tu fais ce que tu veux hein, ceci dit, après tout euh, du coup, Jeff, qu'est-ce qui t'a scotché vraiment euh, dans le rôle du scénariste de Bermero Parce que c'est quand même quelque chose qui. Sur c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On ne l'attendait
1: pas du tout. Ben, on l'attendait on... au
0: tournant finalement. Du coup, oui, on, on disait, l'attendait euh, au tournant. mais bon, bon, on,
1: on s'attendait en fait à ce que ce soit magnifique graphiquement, mais pas forcément à ce que ce soit bien scénaristiquement, ou même dans le texte. Euh, et c'est pas du tout le texte de Dickens. Il hein. euh, y a il y a des, des grosses déviations par rapport au texte de Dickens déjà c'est moins c'est beaucoup moins littéraire mais ça passe vraiment très très bien ça passe vraiment très très bien et euh, le, cette construction autour du, du conte de Noël, de Dickens elle, elle est vraiment très très forte et euh, moi ça m'a scotché voilà
3: moi sur le, le côté euh, pas du tout narration de Dickens j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de enfin le gamin il avait une espèce de gouaille euh, une, une espèce de, d'argot mais pas du tout récent euh, à la fois littéraire et à la fois petite frappe c'est, c'est un peu comme du noir en fait et euh, ça m'a je sais pas, j'ai trouvé ça un peu euh, enfin, hyper bien trouvé pour le, pour le coup Merci. Alors oui,
0: alors à la fois, c'est bien trouvé, à la fois, les dialogues euh, sont peut-être le seul gros défaut les du dialogues titre. Contre. Parce que déjà, le fait d'avoir un narrateur qui est autre que Batman, Catwoman ou le Joker, euh, ça fait, en plus de surcroît, un gamin. Ça fait que finalement, tu te retrouves à suivre des actions avec quelqu'un qui est vraiment derrière et qui est omniscient et qui, du coup, va te raconter l'histoire comme l'histoire de Batman tel un conte. Il est
2: toujours gamin quand il raconte l'histoire il est toujours gamin quand il raconte l'histoire Oui, oui, oui. oui. oui parce qu'il est toujours gamin à la fois. Euh... Je ne suis pas sûr que... Oui, mais est-ce qu'il ne raconte ouais, pas l'histoire vous... plus tard Moi, non, moi aussi, j'ai aussi Ah oui, ah, ah, oui
1: l'histoire, l'histoire du passé.
2: Euh...
1: Ah, au départ, il dit, mon père euh, euh, me racontait cette histoire. Et je ne suis pas très bon pour raconter des histoires, mais celle-là, mon père me l'a racontée. Alors, je vais vous la raconter mais aussi. Pour moi, pour moi ah, c'est plus tard c'est qu'il raconte. C'est possible que ce soit beaucoup plus tard.
0: Donc, il a
2: vieilli. il a peut-être pris des chemins qu'il n'aurait pas dû prendre et qui expliquerait sa façon de parler
0: oui. Complètement. Oui. Et ouais, ouais, bah alors, enfin, ouais, c'est vrai que c'est bon, sur la narration. C'est pour ça que
2: tu ne te rends pas compte tout de suite que c'est un gamin, déjà, qui parle. Bah déjà, tu le
0: sais. Aussi, ouais, puis tu le sais pas, on ne donne pas l'information t- tout de suite non plus. Mais euh, au niveau des dialogues purement du titre, je les ai trouvés plutôt pas incroyables. Je pense notamment à Alfred et Batman, où il y a quelques phrases on sent que l'auteur aurait voulu que ça fasse mouche, et finalement, bah, ce n'est pas le cas. Et ça fait que. Certaines, euh, certaines envies d'intensité de l'auteur sont euh, un peu à plat et c'est un peu dommage en même temps il fait un tel travail sur le cheminement de l'histoire et on sent qu'il s'est tellement pris la tête euh, de se dire à tel moment il faut que le lecteur ait telle information et ce jusqu'à la fin que c'est déjà assez incroyable pour un premier travail de scénariste et, euh, et ça pouvait pas être parfait de toute façon et
2: c'est déjà mention, mention très très bien moi personnellement j'ai pris une je m'attendais pas du tout à ça quand il nous annonçait qu'il faisait une histoire de Batman entièrement, entièrement seul, je me suis dit, ok, on va voir ce que ça donne. J'avais, j'avais, franchement, je me, je me demandais vraiment ce que ça pouvait donner. On va au moins le prendre pour le dessin. Voilà. C'est un peu tout ce et qu'on le, s'est dit à l'époque. Et, la, et les previews qu'on a vus dans les titres Batman, depuis deux, dans, les, dans tous les titres d'ici depuis deux mois, enfin, me, me plaisaient pas particulièrement. Mais au final, c'est vrai que quand tu lis l'histoire, bah tu te demandes déjà pourquoi ils ont utilisé ça comme preview. Ils auraient pu utiliser le début de l'histoire, ça aurait, été, ça aurait été parfait.
0: Au final, elle cache aussi quasiment tous les personnages importants qui
2: interviennent dans le récit, et c'est peut-être pas plus mal. C'est vrai. Mais du coup, ils enlèvent le meilleur. C'est un teaser qui fait pas totalement son effet. Mais surtout qu'on comprenait
0: pas pourquoi Batman était vénère comme ça dans la preview et tout. Il avait l'air d'avoir aucune raison de, de, de persécuter ce pauvre roux dans la rue, fin ça paraissait juste absolument incroyable qu'il... enfin voilà il... Non, il a fait juste pas de raison quoi. l'histoire avait aucun sens et il y avait une planche du coup, qui est bien après dans le récit et, non. et, c'est vrai que...
2: et l'écriture du coup pour moi j'ai, j'ai, j'étais très agréablement surpris et les dessins alors là, ce, son Batman sur ce numéro euh, enfin son, son costume ce, sa présence le, le Robin aussi Robin et Catwoman euh, c'est, franchement j'en ai pris plein les yeux
0: et eh ben écoute, euh, j'avais envie de te dire que c'était sur ça que je voulais finir le podcast, la direction artistique de Liber Mero euh, parce que moi c'est ça qui me fâche avec l'artiste, qui fait que si je le trouve absolument hallucinant, il euh, y a des fois où je le trouve aussi, voilà, très très juste. Et moi son Batman, par exemple, ça me parle pas du tout quoi. Le Batman avec des clous, un style faussement victorien euh, 2.0, euh, bizarre. Euh, entre deux époques ça me plaît pas particulièrement Sa Catwoman inspiré de Jim Lee mais qui du coup souffre des mêmes défauts non plus Son Joker qui évolue un petit peu là mais qui a encore ses traits Sledger un peu un et peu il un est merdant très
1: Sledger quand même.
0: Ouais voilà, il reste très très ledger mais moins moins que dans Joker toujours. Hein. Il est du coup il n'y a plus ce problème de truc verdâtre et d'avoir un Joker voilà. Le Joker d'ailleurs de Batman Noël, c'est le Joker de Brian Bolland et Dalan Moore. Il a rien à voir avec le Joker qu'il a qu'il a dessiné dans dans le Joker. Et euh, moi, je sais qu'il y a certains choix de direction artistique qui m'emmerdent vraiment. Parce que son Batman pourrait être beaucoup plus cool que ça. Et et là,
1: on dirait, on dirait qu'il porte ah, un mais temps qui... Est... C'est pas le but. Au contraire, c'est un Batman qui est complètement renfermé. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Euh, et puis, c'est, euh, c'est un Batman très terrestre également. On n'est mm. pas dans le... On n'est pas... Dans, dans le jumpsuit, enfin les, les trucs qu'on a l'impression qui collent à la peau mais vrai, et, et qu'ils n'ont pas de couture. Et là, au contraire, son costume, il a des coutures et il a des, c'est, c'est des éléments de costume qui sont juxtaposés les uns aux autres. Euh, c'est plus réaliste euh, sur, euh, sur le... ce que dit
0: et qu'ils ont. Et
1: qu'ils ont. Et qu'ils sont
0: Et qu'ils ont. Je suis sûr qu'on va le réécouter.
1: Ouais, c'est bon, c'est possible. Bon, toujours est-il que voilà. Ça, voilà, il est très tard. Une fatigue <rire> absolue de nous tous. Mmh. Euh, oui, je disais quoi Oui, que, que c'est vrai ce ce était très, 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 très réaliste. Et, et c'est vrai, il y a un côté un peu victorien, un peu entre deux époques. Euh, un peu comme celui qui avait pu être fait pour euh, le hein, Gotham by Gaslight de, de Mignola. Euh, moins. Plus, qui, lui, était moins cuir que celui-là, mais euh, qui, qui était un peu sur les mêmes procédés. C'est-à-dire qu'on prend, on part de ce, que les, de ce qu'on sait faire techniquement plutôt qu'essayer de faire quelque chose qui n'existe pas, euh, qui va rester
3: collé au corps euh, tout le temps, en permanence. Euh, là, c'est, c'est plus réaliste. Mais là, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il porte une veste en cuir en par-dessous la cape. Quoi. C'est ça, une espèce de côté... Euh c'est-à-dire qu'il doit être effrayant pour servir l'histoire, mais c'est, euh, il rajoute un côté, euh, de, un effet de style moderne à un personnage qui est quand même une icône. Et moi, c'est ça qui m'a plus embêté qu'autre chose, quoi. C'est, que, euh, y a une... c'est qu'on ne touche pas à Batman. Pas... Non, c'est pas ça. C'est... Tu peux pas aller dans une direction... Là, c'est toi, j'ai l'impression qu'il a fait la même dire... quasiment la même direction artistique que... que Quietly avait fait sur New X-Men, quoi. Mettre du cuir partout, une contre... construction beaucoup plus paramilitaire. Oui, alors... Mais... Je suis pas d'accord, parce que justement, ça fait militaire, mais ça
2: fait vraiment le costume dans lequel tu... Le costume que nous, éventuellement, si on faisait un costume de bâton, on ferait ça, quoi. Dans lequel tu fais peux pas te fais pas battre, ça, s'il te plait, vous... Manu. Ne fais pas ça. Non, je ne ferais pas ça. Ne te déquise pas, en...
0: <rire> Tu m'imagines... <rire> <En dans> <rire>
2: Non, n'imagine pas
0: trop tard, excusez-moi. <rire> je... pour revenir là-dessus, euh... ouais, alors c'est, c'est vrai que c'est voilà. C'est on dirait c'est un Batman qui serait pris enfin qui aurait croisé le Punisher et qui aurait pris ses méthodes euh, de construction. Sauf que autant c'est le cas, autant il est très paramilitaire, très moderne, mais à la fois il a un look qui est vieillot dans le côté moderne. Il est équipé de manière moderne, mais avec un look vieillot dans une Gotham qui est qui paraît elle non plus euh, pas vraiment située dans une époque particulière et du coup le titre est, le titre est ouais et ah. moi je la vois plutôt ancienne du coup le titre est d'une intemporalité
3: bah, bizarre c'est, c'est,
2: incertain c'est, ça colle au compte en fait, ouais, voilà, fait ouais. voilà, ça colle bien en c'est fait, très te te fait ouais. c'est très Dickensien quoi
3: c'est c'est une Gotham qui pour pour le coup moi j'ai ressenti la Gotham comme une espèce de, de Londres victorienne quoi et du, c'est peut-être de pas, dystopie tout simplement ouais voilà c'est ça c'est euh, c'est pour coller encore plus à, à Dickens quoi
2: oui,
1: ça pourrait aussi se passer pendant les années 30 sans aucun problème. Euh, pendant la Grande Dépression, avec des problèmes de, de, de peu d'emplois, de paix... De bourses, de... de crise bizarrement. Voilà. Je pense
0: finalement, ça fait assez actuel tout ça. Peut-être que l'Ibermero est un génie de l'économie. Mais par contre, Gotham est toujours en crise. C'est vrai que de ce côté-là, Gotham a rarement été flamboyant. Ça pourrait d'ailleurs être un axe hyper intéressant. De voir une Gotham flamboyante, euh, je ne sais pas, dans un futur proche peut-être.
1: C'est l'objectif de Bruce Wayne, dans les Batman actuels.
0: Oui, c'est oui. vrai, oui.
3: Même dans The Dark Knight. Et
0: euh,
1: dans le film The Dark
0: Knight tu veux dire non, non, ah non, 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 dans même Batman, même The Dark Knight de David Finch. Euh, oui, 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 c'est, c'est bien, vrai. Ah, oui. Bah, avec ce fameux projet de reconstruction de Gotham, euh, qui est beaucoup mieux exploité par Scott Snyder. Euh, une note, messieurs, à Batman Noël avant de se quitter. Jeff, quelle note tu lui mettrais Ah, oh, j'hésite. Hein.
1: On ne peut pas mettre 5, c'est quand même extraordinaire, 5. Euh, mais euh, si, quand même. Euh, allez, non, pas 5. 4,5, euh, euh, c'est déjà très, 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 très bien. Donc
0: un vrai titre solide que tu recommandes, toi, pour l'achat de fin d'année
1: euh, à tous les Batfans Ouais parce que c'est vraiment une histoire très différente de, de, tout, ce que, de tout ce que vous avez pu lire jusqu'à présent sur Batman. Ça, c'est... C'est vraiment une transposition de, du conte de, de Dickens, et c'est vraiment sympa. Euh, et puis, c'est une vraie bonne lecture, les dessins sont superbes, euh, il enfin, n'y a, a pas grand-chose
2: à acheter en fait. D'accord, ça marche. Manu Moi, Un bon 4,5 aussi. Parce que, bon, certes, on pourra toujours retrouver les défauts et ne pas lui mettre 5. Mais, euh, j'ai... voilà, j'ai, j'ai rien à redire, pour l'instant, c'est c'est assez parfait quand tu viens de le poser et, et voilà que ça soit dans la dès le début tu ouvres le bouquin euh, la préface, les dédicaces, jusqu'au bonus et, et l'histoire entre les deux, c'est... tout est parfait
0: et il y a une manière d'ailleurs de dédicacer ce bouquin qui est juste absolument euh, élégante magnifique, belle, tout ce que vous voulez c'est quand il dit je dédicace ce bouquin à ma grand-mère qui m'a fait lire le premier conte de Dickens euh, qui m'a donné le premier conte de Dickens et à ma femme qui m'a donné tout le reste euh, je crois que c'est la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais lue euh, voilà, ça colle très très bien avec son côté euh, latin lover et euh, très très fort ce libermanien ah je le déteste
3: <rire> et toi justement Alex quel note tu lui mettras ce Batman Noël ma euh, bah, et demi aussi parce que c'est vrai que on a beaucoup pinaillé et tout ça mais, euh, mais là c'est parce qu'on en parle en détail et, euh, et mine de rien ce qu'il faut reconnaître c'est, c'est que c'est un très 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 bon bouquin quoi c'est euh, ouais je pense que 4,5 et demi s'impose
0: ça marche. Bah, je vais pas être original, moi aussi je pense à la 4,5 dans cette fameuse review écrite sur la route vers Lille et qui ne sera finalement jamais publiée parce que jamais terminée. Euh, un, quand même quelques bémols, il faut préciser que les dialogues ne sont pas parfaits, qu'il y a 2-3 points d'ancrage qui là aussi sont un peu faits à la truelle, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est une tendance en ce moment, euh, voilà, ça va être la mode. Parce ont des
3: choses beaucoup plus noires
0: c'est peut-être ça finalement
1: non, et puis on sent aussi euh, y a, dans les petits bémols qu'on peut mettre aussi c'est que euh, par rapport à un autre, euh, à autre d'autres choses auxquelles on a pu mettre des notes extraordinaires je pense en particulier euh, à Superman euh, Earth One euh, on n'a pas, on pas le désir d'avoir une suite en fait bon, c'est vraiment un truc clos euh, qui est une histoire en tant que telle et euh, on, on, on Enfin, moi j'ai pas ressenti le désir d'avoir une suite ou d'avoir quelque chose de euh, d'avoir une répétition de, de, de ça
3: c'est voilà c'est, bon mais ça fait du bien un petit stand de de temps en temps
1: c'est vrai
0: oui, je, je suis assez d'accord que de, les deux que mm-hmm. a, on n'a pas envie d'une suite et que ça fait du bien aussi mm-hmm. finalement que ça colle au personnage Mero et pas prêt à se mettre dans une saga je pense pas que ce soit le genre de, du monsieur euh, puis le dernier petit bémol avant de se quitter c'est quand
1: même le prix euh, 23 euros ça pique un peu. Ouais, pour euh, du 100 pages tant qu'on euh, passe à le lire euh, franchement c'est pas si vrai, c'est vrai que que si ça, on pense hein.
0: vraiment en termes de consommation et de ratio et de, et de temps passé à le lire par rapport au prix et de rapport qualité prix du coup euh, ouais c'est, c'est dans la moyenne du marché mais, ah,
1: mais euh, c'est un peu au dessus de la
0: moyenne de DC en ce moment disons, sur disons le prix, que Joker voilà. avait, avait 30 pages de plus et coûtait 3 euros de moins Donc, euh, voilà, on, c'était on, il y a 2 ans on note quand même qu'en 2-3 ans ouais, ça fait 3 ans maintenant le temps passe vite euh, c'est, c'est <rire> c'était à 3 ans et 3 euros si, si tout le marché va à cette vitesse là euh, on va vite se retrouver avec des, des tarifs imbuvables et euh, bon, de l'autre côté d'ici euh, pratique quasiment le tous 3 dollars sur ces kiosques, donc on peut pas trop leur en vouloir là dessus contrairement à Marvel qui est en train de repasser tout, tout à 4 dollars Maintenant, ils font des titres à 6 dollars ouais, des, des titres qui se vendent pas et qui sont inintéressants à 6 dollars où va le monde euh, c'est pas une toile voilà parlons-en en même temps on l'a pas encore lu donc ouais, bah, pour le coup si on l'a lu et ça vaut pas le coup donc, ah d'accord voilà euh, mais nous ne le dirons pas parce que nous en reparlerons dans un futur podcast messieurs, euh, sur ce bonne soirée à tous, merci messieurs pour ce podcast très 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 tardif on se dit à samedi pour un podcast hors série en compagnie de deux géants de, du, de l'art numérique, Alexis Briclot et Benjamin Carré, bonne soirée à tous ciao ciao, ciao. Bonne nuit.